0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ach Kinder, Dienstag, der 12. April. Was für ein schöner Tag. Heute vor fünf Jahren. Aber ich schweife ab. Guten Morgen, Lena. Mmh. Yeah! Happy birthday. Oder? Fünf Jahre fußball
0: NFL. Ach Gott, ist das ein toller Tag. Ich sage herzlichen Glückwunsch an Mike Nöcker, Lukas Vogelsang und Miki Beisenherz. Woohoo! Vielen Dank. Ihr wart übrigens der erste Podcast, den ich gehört habe. Kein Spaß ist so. In deinem Leben? In meinem Leben. Ihr wart der allererste.
1: Geil. Und jetzt bist du hier bei uns und wir jetzt beide zusammen machen und begrüßen <lacht> zum Fußball-MML Daily an diesem historischen Tag.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Was ich hoffe, zumindest für uns drei, bei dir bin ich mir noch nicht so sicher, aber was ich hoffe, was wir auf jeden Fall heute nicht bekommen, ist das hier. Die Ohrfeige. Und die verteilte gestern Didi Hamann an Nationalspieler Josua Kimmich, der ehemalige... Nationalspieler, hat im Interview mit dem Kicker nämlich kein gutes Haar am Bayernstag chemisch gelassen. Chemik Spielweise sei einer der Gründe für die schwachen Spiele in der jüngeren Vergangenheit der Bayern. Hat er zumindest kritisiert. Wörtlich heißt es in dem Interview... Kimmich ist kein Zerstörer, er will offensiv Akzente setzen, müsste aber für Stabilität und die Balance sorgen. Diese Kernaufgabe erfüllt er nicht. Ich weiß, wir sind schon auf der nach oben offenen Hassen-Kassel-Skala, sind wir schon <lacht> relativ weit oben. Aber wollen wir uns trotzdem hier bei den Zitaten ein bisschen abwechseln?
0: Ja, gerne. Er, er führte weiter fort und sagte, mit Kimmich und Jamal Musiala sind die beiden Sechserpositionen zu leichtgewichtig besetzt. Lösungen allein mit fußballerischen Mitteln sind da nicht möglich. Vielmehr ist körperliche Präsenz nötig. Wenn das Gefühl entsteht, dass jeder Angriff des Gegners eine Torchance wird, wird die Power nach vorne gemindert. Ohne Kontrolle über das Spiel geht es nicht. Nicht.
1: Und weiter heißt es, das Mittelfeld funktioniert nur, wenn Kimmich als Partner Leon Goretzka an der Seite hat. Ein Sechser darf in einem so wichtigen Spiel wie im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal außerdem nie im vordersten Drittel auftauchen. Liverpools Fabinho findest du dort nicht. Bei so vielen Offensivkräften brauchst du einen super disziplinierten Mann in der Zentrale. Und damit eröffne ich die Diskussion zum heutigen Thema. Hat Didi Hamann recht? Ist... Josua Kimmich gar nicht der Sechser, für den man ihn immer gehalten hat? Lena Kassel, bitte.
0: Ich glaube, dass man Josua Kimmich mit Attributen ausstattet, weil seinem, weil er so ein krassen Ehrgeiz hat. Er steht für Mentalität, er ist ein Kämpfer. Deshalb rechnet man ihm direkt auch diese defensiven Attribute zu. Ah, der hatte bestimmt eine super Zweikampfquote, der hat bestimmt viele gute, erfolgreiche Pressings, weil er immer am Mann dran ist. Das schreibt man ihm so zu. Deshalb, ich habe so ein, so ein ambivalentes Gefühl zu dieser Kritik von Didi Hamann. Ich kann sie auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite werde ich gleich noch ausführen, dass mir das in dieser Form ein bisschen zu einfach gedacht ist, das auf die Personale User Kimmich abzuwälzen. Aber ich habe mir mal die die Statistiken von Josua Kimmich innerhalb eines Spiels angeguckt, pro 90 Minuten. Und da ist er in diesen ganzen offensiven Statistiken wie Vorlagen, Schutzerzeugende Aktionen wirklich überdurchschnittlich gut. Also zum Beispiel Schüsserzeugende Aktion, da spielt er in einer Kategorie mit Kevin De Bruyne. Also ähm, er, ist, er hat seine Stärken im offensiven Bereich. Und wenn man dann mal die defensiven Statistikwerte anschaut, wie Druck ausüben, Zweikämpfe, da ist er wirklich unterdurchschnittlich. Also 21 Prozent Zweikämpfe, gewonnene Zweikämpfe pro 90 Minuten, das ist nicht gut. Und ähm, auch auch druckauslösende Aktionen, da ist zum Beispiel ein sehr guter Player Konrad Leimer und äh, Jusua Kimmich befindet sich unter dem Durchschnitt zusammen, übrigens mit Ilkay Gündogan. Und ähm, ja, wenn ein Leon Goretzka neben einem Jusua Kimmich spielt, dann ist zumindest die Zweikampfquote besser, weil Leon Goretzka sehr, sehr viele Bälle gewinnt, auch diese tiefen Bälle. Und wenn man mal in die Vergangenheit guckt, hatte der FC Bayern ja immer, Immer defensiv starke Sechser, Ballverteiler, die eben selten mit nach vorne gegangen sind, so wie die, die Hamann das jetzt auch gesagt hat in diesem Champions League Viertelfinal hinspiel, sondern eher tiefer standen. Das war bei Thiago so, das war bei Javi Martinez so, das war auch bei Xabi Alonso so. Das waren eben defensive Passmaschinen, die gar nicht so viele Wege nach vorne gehen mussten, weil sie überragende Pässe aus der Tiefe spielen konnten. Aber dass auch zwei offensiv ausgerichtete Sechser sehr gut funktionieren können. Mike, das hast du in diesem Daily auch schon bemerkt, nämlich diese Doppelsechs in der Nationalmannschaft mit Ilkay Gündogan und Jamal Musiala. Das war nämlich die Doppelsechs äh, beim Spiel gegen die Niederlande, auch in dieser selben Grundordnung im 4-2-3-1. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, eben auch, weil die beiden Innenverteidiger, Rüdiger und Schlotterbeck, in der gesamten Kette sehr, sehr hoch standen. Das heißt, selbst wenn die Sechser mit nach vorne gegangen sind, hat die letzte Kette durchgedeckt und es war eine Kompaktheit da. Jetzt spielen aber bei Bayern eben nicht Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger, sondern Dayo Mecano, luca Hernandez oder Nianzou in der Innenverteidigung, die ihre Stärken nicht im 1 gegen 1 nach hinten haben und dementsprechend eher immer tiefer stehen bleiben, weil sie Angst haben, dass sie diesen, dass sie diesen 1 gegen 1 äh, Lauf nach hinten verlieren, was ja des Öfteren schon passiert ist. Das heißt, es entsteht keine Kompaktheit im Bayern-Spiel. Also Sechs, sieben Spieler sind extrem offensiv und die vier da hinten sind extrem defensiv. Und da ist eine Lücke und die wird eben nicht besetzt. Ich glaube aber, und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass wenn die Kette höher stehen würde bei den Bayern und die Innenverteidiger mit nach vorne schieben würden, würde Didi Hamann diese Aussage über Joshua Kimmich nicht in dieser Härte treffen. Und deshalb kann man, glaube ich, die Positionierung der Sechser bei den Bayern nicht unabhängig von der Positionierung der Kette sehen. Und deshalb ist mir die Kritik, an Josua Kimmich von Didi Hamann zu einfach gedacht und äh, würde ich so auch nicht unterschreiben.
1: Und ich würde das einfach so mal stehen lassen.
0: MML International
1: Und da sind wir schon wieder bei den Bayern. Die treffen nämlich heute Abend und dann kann das ja als nächstes belegt werden vielleicht. Treffen sie nämlich im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League auf den FC Villarreal. Das Hinspiel verloren die Münchner ja mit 0 zu 1. So, und dann ist hier die große Frage, vielleicht auch die Diskussion von eben mit rübernehmen. Mhm. Was müssen die Bayern heute anders machen, damit der Halbfinaleinzug noch klappen kann?
0: Ist bisher das wichtigste Spiel der Saison für die Bayern? weil sie ja immer allen voran an ihrem Abschneiden in der Champions League gemessen werden. Und sie haben eben in diesen beiden letzten Spielen kein gutes Gesicht gezeigt, weder im Hinspiel gegen Real noch jetzt am Wochenende gegen Augsburg. Das war alles sehr statisch, wenig Überraschendes, gerade im eigenen Ballbesitz. Da fehlt es irgendwie an diesem Selbstverständnis auch mal über mehrere Minuten einfach Spielkontrolle zu haben und das Spiel eben beliebig anzuziehen oder eben auch mal wieder zu beruhigen. Das Selbstverständnis haben sie gerade nicht. Man hat ja auch so ein bisschen gehört, dass die Spieler nicht so zufrieden sind, was den Spielansatz angeht. Also ihnen fehlt eine Ausgeglichenheit im Spiel. Also sie, ich glaube, der Wortlaut war, es würde nur noch Pressing und Gegenpressing gespielt werden, aber eben keinen eigenen gut strukturierten Ballbesitz mehr. Und man muss aber auch dazu sagen, dass einige Spieler gerade auch so ein bisschen im Formtief sind. Also so ein Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, Eiko Retzka jetzt erst aus einer langen Verletzung gekommen. Kimmich hatte immer unterschiedliche Partner auf dieser doppel 6 Dazu hat man Spieler beim FC Bayern neue, die noch fremdeln, wie Opa. Meccano und Sabitzer, also da sind sehr viele Themen gerade und heute Abend ist einer dieser Kipppunkte, so würde ich es mal sagen. Je nachdem, in welche Richtung es ausschlägt, kann es entweder total beflügeln, weil man dem Druck standgehalten hat und sich aus dieser schwierigen Phase rausgekämpft hat oder es schlägt eben in die komplett andere Richtung aus und du steckst in der totalen Krise mit DFB-Pokal aus, Champions League aus und den fehlenden Vertragsverlängerungen von Müller, Lewandowski, Neuer, Gnabry, also ich glaube der Kicker titelte vergangene Woche, Glitzer oder Kratzer? Das wird sich genau heute Abend entscheiden.
1: Und dann gibt es ja auch immer ein bisschen Unruhe, immer dann, wenn es so ein bisschen Gerüchte um den Mittelstürmer gibt. Grüße gehen raus nach Dortmund an dieser Stelle. Aber die polnischen Medien berichten, dass Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona sich auf einen Wechsel im kommenden Sommer verständigt haben soll. Die Meldungen wurden in Deutschland nun dementiert, aber auch nur so halb, weil der Berater durchaus auch Gespräche führt. Auch das ja etwas... Wissen wir ja, was nicht unbedingt zur Ruhe und zur absoluten hundertprozentigen Konzentriertheit führt.
0: Nee, gerade mit so einem Spieler wie Lewandowski, der halt einfach vorne ähm, die Buden machen muss, auch frei aufspielen muss, damit er ähm, zu seinem absoluten Leistungspick gelangt. Dazu ja auch noch Niki Süle fehlt, krankheitsbedingt heute Abend, glaube ich. Er hatte ja Fieber und ja, da sind sehr viele Themen offen. Und dementsprechend wird das ähm, ein, ein tolles Fußballspiel auf jeden Fall, weil es sehr, sehr viel Fallhöhe hat. Ähm, Im Parallelspiel heute Abend trifft Real Madrid auf den FC Chelsea. Die Königlichen gewannen ja das Hinspiel in London dank dieser wahnsinnigen Treffer. Drei Treffer von Karim Benzema mit 3 zu 1. Ja, Mike, da muss schon einiges schiefgehen, ne? dass äh, Real doch noch rausfliegt, oder?
1: Allerdings. Also... Ich glaube, da geht nichts mehr schief. Ich würde mal sagen, die haben das Ticket gebucht für das Halbfinale dann. Und wir schauen mal, ob die Bayern das auch buchen können. Und zwar live bei Amazon Prime Video um 21 Uhr. Bayern also gegen Villarreal. Und bei zone gibt es dann ebenfalls um 21 Uhr Real gegen Chelsea.
0: Das abseitige Thema. Der ukrainische Fußballclub Schachter Donetsk hat seine sogenannte eigene Friedenstour mit einer Niederlage begonnen. Im ersten von bislang fünf geplanten Benefizspielen unterlag der 13-malige ukrainische Meister am vergangenen Samstag dem griechischen Rekordmeister Olympiakos Perios mit 0 zu 1.
1: Genau. Und anstelle ihrer eigenen Namen trugen die Spieler von Donetsk die Namen, und jetzt beginnt die Abteilung Gänsehaut, trugen die Spieler von Donetsk die Namen von bombardierten Städten in der Ukraine auf ihren Trikots. Schachter hat wegen des Krieges im Dornbass bereits seit 2014 kein Spiel mehr in Donetsk bestritten. Die Friedenstour wird unter anderem von der ukrainischen Regierung unterstützt. Auch Weltfußballer Robert Lewandowski oder David Beckham supporten die Tour. Das erlöste Geld soll dann dem ukrainischen Militär und den Kriegsopfern zugutekommen. Geplant sind vorerst noch Spiele gegen die Istanbuler Clubs Besiktas und Fenerbahce sowie gegen Lechia Danzig und Heiduk Split.
0: Ja, auch wieder ein Beispiel aus der Kategorie, äh, Mike. Fußball ist mehr als der rollende Ball. ne? Und selbst wenn sie jetzt dieses ähm, Benefizspiel gegen Pireus mit 0 zu 1 verloren haben, das Ergebnis spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle. Und das sollte uns alle auch noch mal zum Nachdenken anregen, dass wir uns ja hier teilweise am, am Bundesliga-Wochenende über Dinge echauffieren, die eigentlich unsäglich sind. Ja, I'm looking at you, Hertha Ultras. Also hm. ähm, ein Beispiel auch da wieder, dass der Fußball eben ja auch eine riesige Wirkmacht hat und viel Einfluss auch hat. Das zeigt diese Friedenstour. Und von daher nochmal großes Chapeau, so etwas in solchen Zeiten überhaupt auf die Beine zu stellen. Man kann ja davon ausgehen, dass zumindest jeder einzelne Spieler von Shachtja Donetsk irgendwie bekannte, verwandte Familienmitglieder noch in der Ukraine hat. Und von daher, ja, eigentlich auch Gewinner des Tages so ein bisschen. Was macht eigentlich...
1: Ian Robben, Lena.
0: Tja, zieht, der,
1: der macht wahnsinnige Dinge. Gelbe, ja, ich weiß, ich weiß, was du sagen willst. Er zieht sich die gelbe Leggings an, ne?
0: <lacht> die Frage ist, wer hat bei wem abgeguckt? Ähm, ne? Also du hast wahrscheinlich Ian Robben damals immer so begeistert zugeschaut in seinen Nein. hautengen Leggings. Nein, war das nicht so?
1: Nein, ich okay. war auf der anderen Seite, ich habe ihn gehasst. Er war immer derjenige. Ich erinnere an das Champions League Finale 2013. Ich habe ihn gehasst. Grüße gehen raus natürlich cooler Typ, aber nein.
0: Cool ist auf jeden Fall das, was er jetzt zuletzt gemacht hat. Denn der 38-Jährige hat nach seinem Karriereende als Fußballer eine neue Sportart für sich entdeckt, nämlich den Marathon. Der ehemalige Profi des FC Bayern lief nämlich am vergangenen Sonntag in Rotterdam seinen ersten Marathon in einer beachtlichen Zeit von drei Stunden, 13 und 57 Minuten. Und für die 42,195 Kilometer brauchte er 69 Minuten länger als der Sieger ab die damit erreichte er fast punktgenau seine vorher ausgegebene Zielzeit also Wahnsinn
1: Tja, es war für Robben ein harter Kampf. Ich musste so lachen, als ich die Nachricht gesehen habe, weil wir ja schon in den letzten zwei Jahren irgendwie mitbekommen haben, dass Arjen Robben eigentlich gar nicht loslassen wollte, weil er einfach diese, diese Maschine ist und einfach im Grunde genommen immer weiter Maschine sein will. Und was macht man, wenn man dann doch eben die Karriere beenden muss und doch nicht mehr Fußball spielen kann? Ist ja total logisch, hätten wir alle drauf kommen können. <lacht> Natürlich, man quält sich 42,195 Kilometer. Am Ende hat er auch... Krämpfe gehabt in den Beinen, sagte aber völlig egal, ich habe es geschafft, aber das war's auch schon, das war ein echter Kampf. Am Anfang war ich ein bisschen mit der Zeit beschäftigt, aber irgendwann wirft man das einfach über Bord, dann überlebt man. Ich habe es geschafft.
0: Ja, man kann nach dem Karriereende entweder Wesley Snyder werden oder halt Ian Robben. Ähm, es ist eine Choice, die jeder für sich tragen muss. Und ich finde es trotzdem immer beeindruckend, wenn man sich schon so sein halbes Leben lang durch irgendwelche äh, Vorbereitungen im Fußball gekämpft hat und äh, jeden Tag Training hat, dann auch noch nach der Karriere sich so zu, sich so zu quälen. Okay, mein Weg wäre es nicht, Mike.
1: Ich äh, kämpfe noch mit mir, aber das Problem bei mir ist natürlich auch, dass ich anders als bei dir hatte, ich ja vorher keine Fußballkarriere.
0: Mike. Mike. <lacht> Hattest du echt nicht, ne?
1: Nee, ich kann machen, was ich will. Ich habe, nee. Ich habe, ich glaube, D-Jugend habe ich gespielt. E vielleicht? Vielleicht okay. F-Jugend? Ich weiß es nicht.
0: Du, ist gar nicht schlimm, Mike.
1: Ich kann mich übrigens daran erinnern, ich war beim Gütersloher Turnverein, habe Fußball dort gespielt, man sonst kaum glauben. Vielleicht kommen daher die gelben Leggings. Aber auf jeden Fall, <lacht> da habe ich mal ein Tor geschossen und bin jubelnd über den Platz gelaufen. Aber wann das genau war, weiß ich auch nicht.
0: Ob du heute bei der Aufnahme eures Geburtstagspodcasts Fußball MML Edition eine gelbe Leggings tragen wirst, das werde ich die Jungs fragen. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall, Ganz viel Spaß, genießt es. Ihr habt es euch verdient, in einer launigen Runde euch heute einfach mal selber zu feiern. Ich werde es auf jeden Fall tun. Danke für diese fünf Jahre. Ich bin, ich glaube, im dritten Jahr eingestiegen und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Ich habe euch sehr lieb.
1: Wir haben dich auch lieb und vor allen Dingen euch da draußen auch. Also, so. in diesem Sinne, vielen Dank. Ich muss jetzt feiern gehen.
0: Okay, das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.